0: Pulkstenis ir 12 un 5 minūtes, esiet sveicināti jaunajā gadā, pirmdienā, otrijā januša studijā ir Dāca Semenoviča, un šis ir laiks, kad programmā pusdiena analizēsim plašāk šīs dienas aktuālākos notikumus. Un šodien galvenā uzmanība ir pievērsta Austrum slimnīcai, tur gada izskaņā divi ārsti, kuri nespēja vienoties ar slimnīcas vadību aizgāja no darbu, pārējie onkoloģijas centra Mediķi viņus atbalstu, un arī ir brīdinājuši, ka ir gatavi iesniegt kolektīvo atlūgumu. Viņi ir izvirzījuši trīs prasības vadībai. Slimnīcas valdes nomaiņa, pakalpojuma kvalitātes saglabāšana pēc tam, kad angoloģijas centra pievienos slimnīcai gaļazars un algas paaugstināšanu. Slimnīcas valde šodien sola ar Saviem piedāvājumiem, risinājumiem, un mēs gribējam arī ar kādu no valdes aprunāties, taču, atcīm redzot, sarunas vēl gana karstas par turpmāko, tāpēc arī šajā brīdī. Telefona sarunā pievienojas kolēģi Agnija Lazdiņa, kura ir onkoloģijas centrā uz vietas. Sveika, Agnija!
1: Labdien, Dāca! Jā, esmu šobrīd tepat uz vietas.
0: Kāda situācija ir izveidojusies onkoloģijas centrā, varbūt var atgādināt un varbūt tev ir kāda jaunākā informācija?
1: Jā, jau pagājušajā nedēļā panorāmā tika ziņots, ka piekdien sanāca kopā vairāk nekā 20 Latvijas onkoloģiskā centra ārsti, lai paustu atbalstu kolēģiem un lūgtu veselības ministrijas iesaistīšanos. Tā tad ārsti uztver, ka viņu darbs ir gan fiziski, tā arī emocionāli smags, kas prasa lielus resursus, taču. Tas netiek novērtēts gan ārstu, gan arī mārstu darbs, kā arī joprojām trūkst mūsdienīga tehniskā nodrošinājuma. Un tajā pašā piekdienā savu pēdējo darba dienu pavadīja divi augsti kvalificēti loru ārsti, kas arī mudināja citus speciālistus izteikt brīdinājumu par iespējamo kolektīvu atlūgumu, Un arī radīja ārstu starpā sašutumu par slimnīcas valdes attieksmi pret personālu, pieļaujot tik vieglu speciālistā iziešanu. Un uh, lai gan veselības ministra Līga Mendelsona slimnīcas valdei bija lūgusi meklēt veidus, kā noturēt speciālistus, risinājumi pagaidām vēl nav atrasti. Šodien uh, Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā notiek uh, slimnīcas valdes sēdes, bet uh, pagaidām vēl nav zināms, vai ir rasti kādi risinājumi un kāda būs situācija ar palikušajiem ārstiem.
0: Jā, paldies, Agnija. Tad, tā, tas nozīmē, ka mēs turpināsim sekot līdzi notiekošajam un atgādināšu, tad, tad ārstiem ir trīs prasības. Slimnīcas valdes nomaiņa pakalpojumu kvalitātes saglabāšana pēc tam, kad onkoloģijas centra pievienos slimnīcai gaļazars un arī algas paaugstināšana. Un Agnija jau pieminēja, ka situācija seko līdzi arī jaunā veselības ministre Līga Meņģelsone un šī rīta sarunā ar kolēģiem Martus Skuļu un viņa pārmaiņas skatīja, vairāk šī gada budžeta kontekstā, proti Meģelsons saredz, ka situācija var risināt ārstiem un medmāsām pārējot uz pilna darba laika apmaksu, un gan ir jāpiemina, ka tas ir šī gada budžeta ietvaros, un to varētu pieņemt martā.
2: Pagājušā nedēļa bija ļoti intensīva un uh, tikšanās gan ar slimnīcas vadību, gan arī ar onkoloģijas centra ķirurgiem parādīja to, ka Ļoti daudzas lietas ir vai nu neizrunātas, vai apusēji ir kādas neizpratnes, tāpēc noteikti tur vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas ir abām pusēm jāskaidro un jārunā. Iespējams ir ļoti daudz arī emociju, ir iespējams ir ļoti daudz arī tādu pārpratumu, bet katrā gadījumā slidnītas vadībai ir dots uzdevums noteikti atrisināt šo visu situāciju maksimāli, labākajā veidā pacientam. Kas nozīmē drošvien arī naudas meklējums. Nu, ko slimnīcas vadība šobrīd var darīt, zinot ka līdz šim tas uzstādījums ir bijis strādāt, lai nebūtu zaudējumu. Zaudējumu nebī, bet izskatās, ka zaudēt būs mediķi un līdz ar to arī pacientu aprūpes kvalitāti. Jā, tieši tā, un tāpēc arī šajās dienās uh, iedziļinoties un saprotot, kādā veidā tiek uh, vispār finansēta veselības aprūpe un uh, īpaši kādā veidā veidojus mūsu galveno slimnīcu budžeti un attiecīgi tad arī atalgoja, un tad, protams, tur ir ārkārtīgi daudz vietas, lai to uzlabotu. Un es arī saprotu, ka slimnīcas vadība tā uz rītdienu neko nedrīkst solīt. Tas būtu ļoti, ļoti bezatbildīgi, tāpēc Tā ir no tāda kopējā mūsu veselības aprūpes problēma, kad gadiem ir veidota sistēma, kas, manuprāt, arī nav nemaz tāda labēlīga ārstiem, tāpēc, ka katra manipulācija ir jāatraksta, katra manipulācija ir jāpiefiksē. Tas tomēr, manuprāt, ļoti daudz atņem laika ārstiem ārstēt. Līdz to, ko jūs šajās akarā varat darīt šobrīd? Tieši šajās dienās arī pa sestdienu sveidienu norit darbs pie nākamā vai šīgadējā valsts budžeta, tāpēc, protams, ka tā, tas ir arī tas galvenais jautājums, ar ko tieši ministrija iet pie valdības, lai a, mēs mainītu faktiski arī a, šo atalgojumu modeli, kuru es redzu kā normālu pilna laika apmakšas modeli, kas, a, protams, tā ir liela pārmaiņa, bet tā ir pārmaiņa tieši ārstiem mediķiem par labu. Tātad nevišas tikai vienīgi šī DRG sistēma, bet pilnā laika aplaksas models. Tas, protams, prasīs daudz vairāk līdzekļu, bet par to mēs šobrīd arī runājam. Jau šī gada budžeta kontekstā? Jā, tas ir šī gada budžeta kontekstā, bet šī gada budžets tās ir spēka marts. Tas, būs. Bet, nu, tas nozīmē, ka līčinējā iespēja, piemēram, medicīnas māsām strādāt neskaitāmās darba vietās, lai nopelnītu pienācīgu iztiku. nebūs iespējams vai varbūt tas vairs nebūs vajadzīgs? Tas vairs nebūs vajadzīgs, jo šeit ir arī viens no tiem elementiem, kā mediķiem strādājot vairākās vietās, nu tad mēs paši saprotam, cik viņi ir izdaguši un arī bieži vien uh, nevajadzīgi notērējuši laika ceļā vienas vai otru punktu. Manuprāt, ir tikai normāli, ja gan ārsts, gan medmārsa strādā vienā darba vietā un par šo pilnu laiku astoņām stundām saņem adekvāta atalgojumu.
0: Tā veselības ministra Līga, Līga Meģelsona sarunā ar Artu Skūju un Laura Zveinieku, un tā tad ministra cer ieviest atalgojumu modeli, lai mediķiem vairs nav jāstrādā vairākas darba, vairākās darba vietās. Un ir iespēja pāriet uz pilnu laika apmaksu. Tas varētu būt kā tā risinājums šai situācijai un iespējams ne tikai šai, bet šajā brīdī mums ir iespēja pavaicāt viedokli. Ko par to saka arī viena no mediķu ārotbiedrībām, proti pie klausules, ir Latvijas veselības un sociālās apropas darbinieku ārotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Kēris. Labdien! Labdien! Ko jūs sakāt par šādu piedāvājumu vai ārotbiedrību apmierinu šīs veselības ministrijas piedāvājums, un vai tas uh, tiešām varētu nozīmēt, ka mediķiem nav jāstrādā vairākās darba vietās?
3: Uh, var just, ka veselības ministra Mendelsons kundz vēl tā īsti neorientējas nozars procesos, un uh, tāpēc arī nevar šobrīd atrast labāko risinājumu. Labākais risinājums ir gauži vienkāršs ir atbilstoši tam, ko valdība mediķiem jau ir iepriekšējos gados rakstiski solījus, jāpalielina darba samaksai domātais finansējums budžetā, un šīs darba samaksas sabels sistēma, kas pašlaik jau darbojās, ir pietiekams, ka reglamentēt, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu pie nosacījumu, ka tiek iedalīti vajadzīgie, Nevelti mēs jau pagājušā gada izskaņā vērsāmies pie ministras kundzes ar lūgumu steidzam satikties, lai šos jautājumus pārunātu un nekavējoties sākt arī situāciju risināt. Žēl, ka ministras kundze joprojām mūsu arotbiedrības uzāicinājumam nav atsaukusies.
0: Vai tas nozīmē, ka ar situāciju sistēmu viss ir kārtībā, vienkārši trūkst naudas?
3: Lielos vilcienos, jā. Vienmēr ne, iespējam kaut kādu nelielu uzlabojumu, jo Rīga nekad nav gatava un neviena sistēma nekad nav pilnībā gatava. Bet strateģisku pārkārtojumu darba samaksas sistēmā šinī brīdī uh, vajadzību izdarīt nav. Uh, arī jauno darba samaksas modelu mēs uh, esam pietiekami daudz un pamatot kritizējuši. Tikai viens fakts. Uh, šī gada, 20. oktobrī, pēc tam, kad modelis, Jau tā kā bija izmisīgi vēl vecās valdības svēga apstiprināts uh, sanāksmē, kurā piedalījās vairāk nekā 20 dalībnieks stundas laikā, nevienam tad īsti arī nebija skaidrs ne to, kas ir jāievieš, nekā ir jāievieš jauno modelu. Nu, ko es tev vairs, daudz varu pateikt ilustrācijai?
0: Jā, un tas nozīmē, ka vienkārši mums ir vajadzīgs vairāk naudas, tas būs arī ieguvums pacientiem, un um, jā, tā tad ir pilnīgi
3: noteikti, pilnīgi noteikti, jo bez kvalificēta personāla nedarbosies nevien arī pat modernākā tehnoloģija. Tas ir tieši iegūdījums pacientu drošības un pacientu intrešu aizsardzībā. Jums taisnība?
0: Jā, paldies. Tāds bija veselības apropas darbinieku arotbiedrības priekšsādātāja Valda Kera viedoklis. Mēs turpmākajās programmās skaidrosim arī pašu onkologu un citu arotbiedrību biedokli. Nevieturpina gaisa triecienus pa Ukraiņas pilsētām arī Galvas pilsētu. Gaisa trauksmi aizvedītajā naktī Kīvā izsludināja neilgi pēc vieniem naktī. Vēlāk amatpersonas ziņoja, ka pret aizsardzības spēki virs Galvas pilsētus ir notriekuši 20 objektus, bet par postījumiem vai cietušajiem informācijas pagaidām nav. Dažas stundas iepriekš gaisa trauksme tika izsludināta arī Zaparižē, Donetskā, Hersonā un arī Citās Taču, ja uz šo gadu raugāmies plašāk, tad 2023. gadam ir jābūt Ukrainas uzvaras gadam. Šādi apgalvojumi nevienu vienu reizi ir izskanējuši gan no Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska un arī no citu Ukraiņu amatpersonu puses. Kā karš attīstīsies un vai tiešām ir gaidāmas tā beigas tur viedokļa atšķiras? Ūģis Lībietis ir apkopojis viedoklis par to, kādi notikumi varētu gaidīt Ukrainu šajā 2023. gadā.
4: 2023. gads Ukrainā sācies ar kārtējiem Krievijas dronu un raķešu uzlidojumiem, un lai arī kopumā kaujas aktivitātes frontē, ziemas laikā it kā liekas pieklusušas, vairums ekspertu prognozēja, ka pavasarī varētu būt gaidām jauna Krievijas militārā ofensīva. Nedrūkst arī to, kuri uzskata, ka pirmie uzbrukumā varētu doties Ukraiņi. Taču viens ir skaidrs – karš nekur nepazudīs. Kā uzskat atvaļinātais amerikāņu pulkvedis Cedriks Leitons, arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putina jaunā gada uzruni ir apliecinājusi, ka viņš turpinās virzīt nepatieso neratīvu, ka Krievija aizstāvs, un ka labākais veids, kā aizstāvēt Krievijas neatkarību, ir iznīcināt draudus ārpustās robežām šajā gadījumā Ukrainā. Un tieši tāpēc pēc viņu vārdiem Krievijas aktivitāte laukā vismaz kādu laiku nemazināsies.
5: Diemžēl mēs redzēsim vairāk uzbrukumu civilajai infrastruktūrai. Mēs varam gaidīt Krievijas spēku virzīšanu ar dziļāk Donbasa teritorijā, tajos rajonos, pār kuriem viņi ir vainu zaudējuši kontroli vai arī līdz šim nav nostiprinājuši pilnīgu kontroli. Taču Ukraiņiem ir zināmas priekšrocības, piemēram, spējas efektīvāk izmantot piegādes ķēdes. Jāsaka, ka Krieviem pašlaik ir ļoti nopietnas grūtības sasniegt savus kara mērķus, tāpēc Putins mēģinās raustīt pēc iespējas vairāk ietekmes sviru, lai sliktākajā gadījumā panāktu šī kara iesaldēšanu. Cerams, ka viņam tas neizdosies, taču tāds varētu būt viens no viņa mērķiem.
4: Iepriešā gadā pieredzētais Krievijas armijas vājais sniegums kaujas laukā jau izsludinātā sākotnējā mobilizācija un arī runas par nākamo mobilizācijas vilni liek uzdot jautājums par Krievijas spēju uzturēt uzbrukumu intensitāti un to kvalitātu. Iespējams tieši tāpēc bijušais ASV spēku Eiropā, Bens Hodges spauš pārliecību, ka jau līdz vasaras beigām Ukraina varētu atgūt arī Krīmu.
3: Tik ilgi, kamēr rietumi turēsies kopā un izpildīs visu, ko ir solījuši, kā arī saglabās sankcijas, šis konflikts nepārvērtīsies par tiešu sadursmi starp Krievi un NATO. Galvenais ir turēties kopā. Mans vērtējums ir tāds – Ukraina būs atbrīvojusi Krīmu līdz vasarību, aras beigām 2023. gada augustam.
4: Rietumu, īpaši jau NATO un Eiropas Savienības vienotība atbalstot Ukrajinu, ir bijis viens no lielākajiem pērnā gada pozitīvajiem pārsteigumiem. Taču pieaugot nogurumam no šī kara un arī ievērojam patukšojoties bruņojumu noliktumām, atkal izskana aicinājumi rīkot sarunas ar Krieviju. Ā no ģenerālsektāras Antonija Guķereša gan ir izteicies, ka tās tuvākajā laikā ir mās ticamas. Ukraiņas izverzītās prasības ir bijušas ļoti skaidras un nelokāms un nav noslēpums, ka Krievī tam nepiekrīt. Tāpēc arī Ukraiņo armijas, konversijas un atbruņošanās pētniecības centra pārstāvis Mihailo Samušis ir pārliecināts, ka nekādām sarunām starp Zelenski un Putinu arī šogad nebūs jēgas.
6: Par ko varētu būt šādas sarunas? Šīs sarunas var būt tikai par vienu. Par to, ka Krievijas spēki pilnībā pametīs Ukrainas teritoriju, ieskaitot Krīmu, par reparāciju izmaksu un kara noziedznieku augšanu pie atbildības. Bet tā kā arī Putins ir kara noziedznieks, sarunas ar viņu, manuprāt, nebūtu pareizas.
4: Absolutno neprāvi, ne Prietumos lielās cerības tiek liktas uz to, ka sankcijas atstās ar vien lielāku ietekmu uz Krievijas ekonomiku un Maskavai zudīs iespējas pienācīgi finansēt kara darbību. Tāpat ir cerības, ka līdzīgā kara sākumā Krievijas sabiedrībā beidzot varētu pastiprināties neapmierinātība ar karu un prasības to izbeigt. Prāgā dzīvojošais krijo politologs Ivans Priobražēns, kas gan uzskata, ka šādām cerībām īpaši pamata nav. 2023. gadu skarīja sīlovesīskai
6: un kā... gadā, vistīcimāk, Krievijas politiskā sistēma un sociālā situācija nemainīsies tik stipri, lai Putins nevarētu turpināt karu. Tas pats attiecas arī uz ekonomiku, jā. Tā ievērojami tiek īsināta, tā cieši no sankcijām, tā kļūst vājāka. Bet šis gads pilnībā garantēts. Protams, ir arī sabiedrības spiediens, uz kuru Krievijas politiki nedrīkst nerēgēt. Arī sabiedrībā ir jūtums zināms nogurums, taču neliekas, ka tas būtu tik liels, lai pilsoņi pieprasītu politikiem pārtraukt atbalstīt šo karu.
4: Ivans Priobrežēnskis arī ir pārliecināts ka iespējams pats svarīgākais priekšnoteikums, lai kara darbība tiktu pārtraukta ir, vai nu Vladimira Pūtina nāve, vai viņa pazušana no prezidenta posteņa. Taču arī, ja tu man nebūsi pietiekami, lai karu izbēgtu, jo tam būtu nepieciešama arī vismaz kaut kāda pašreizējā politiskā režīmaiņa Krievijā, par ko gan politologam ir šaubas. Rezumējot jāsaka, ka Ukrainas kara turpmākā attīstība ir atkarīga no ļoti daudziem nezināmajiem, taču vismaz līdšanajā gaita uz pozitīvu iznākumu Ukraiņiem liek skatīties optimistiski. Jautājums, vai tiešām jau 2023. gadā? Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: No Ukrainas dodamies krietni tālāk uz Brazīliju, kur svētdienas vērastu devis jaunais valsts prezidents Luis Inasiju Lula de Silva. Viņš 30. oktobrī uzvarēja līčinājo valsts galvu žēru valsa Un par to, kā norisinājās prezidenta inaugurācija, kāda būs tālākā Brazīlijas iekšpolitika un ārpolitika, ir gatavs stāstīt kolēģis Rikārds Plomi, kurš man šobrīd ir pievienojies studijās. Sveiks, Rihad!
5: Ja labdien. Svēdien jau no Agra rīta Brazīlijas kongresa apkārtnē pulcējās Luisen Asio Lulas da Silvas atbalstītāju Jūra un uz divām milzīgām skatuvēm arī kāpa un uzstājās vairāk nekā 60 brazīļu mākslinieki. Nu, daudz raksturota kā tāda viena liela ballīta, viena lieli svētki, koši un krāsaini šā, šī kongresa apkārtnē. Vēsturiskajā dienā gan nepiedalījās bijušais prezidents Žairus, Žairus Bolsu Narū, kas ir pamets valsti, dodoties uz Amerikas Savienotajām valstīm ierastie līdžšanajie prezidenti simboliski nodeva pilnvaras jaunajam nākamajam prezidentam šoreiz, gan tas izpalika. Drošības pasākumi bija ievērojami, ņemot vērā nesenus incidentus ar Bolsonaro atbalstītājiem. Un vēl pirms inaugurācijas Gaviļu pavadīts Lula atvērtā kabrioletā brauca gar cilvēku pūļiem, lai dotos uz kongresu, kur bija paredzēta šī zvērasta nodošana. Un kreisās pārna politiķis, 77. gadus vecais eksprezidents savā runā kongresā lielu uzmanību pievēsa valsts vienotībai un arī rekonstrukcijai. Tādējādi cenšoties iedvest tautā cerības sajūtu, kas šobrīd Covid-19 pandēmijas ļoti smagi skartajā un arī ļoti politiski polarizētajā valstī ir nepieciešama. Viņš arī nevērījās kritizēt priekšgājēja balsu naru politiku. viņa teikto. to.
3: Piloti šoreiz Kompanijas vaisti kongressu nacionālu.
6: Trešo reizi es ierodos šajā nacionālajā kongressā, lai pateiktos Brazīlijas tautai par uzticības balsojumu, ko mēs saņēmām. Šajās vēlēšanās lielā uzvarētāja bija demokrātija, pārvarot visu laiku lielāko publisko un privāto resursu un mobilizāciju, vārdarbīgākos draudus tautas brīvībai, visnopietnāko melu un naida kampaņu, manipulācijas un centienus apkaunot Brazīlijas elektorātu. Nekad valsts līdzekļi nav tik ļoti izniekoti par labu autoritāram varas projektam. Publiskā iekārta nekad nav bijusi tik tālu no republikas kontroles. Vēlētājus nekad nav tik ļoti ierobežojusi ekonomiskā vara un rūpnieciskā mērogā izplatīti mēli. Neskatoties uz visu, vēlēšanu iecirkņos dominēja balss. Pateicoties vēlēšanu sistēmai, kas ir starptautiski atzīta par savu efektivitāti balsu skaitīšanā. Lai dzīvo demokrātija, lai dzīvo Brazīlijas tauta. Lielas paldies, kompaņoni! Viva a
4: demokrācija! Viva kovu Brazīliju! Muito obrigada, kompaņi!
0: Jā, nu kāda tad solās būt jaunā prezidenta politika gan pašmājās, gan arī ārpus Brazīlijas robežām?
5: Jā, nu par runājot skaidrs, ka smagas darbs būs sabiedrības saliedēšana, jo krietna daļa joprojām uzskata, ka Lula ir korumpēts politiķis, jo viņš iepriekš arī sēdējas cietumā. Viņš arī solījis atcelt pretrunīgos ieroču likumus, kas ieviestas Bolsonaro laikā. arī solījis labot līdšanājo praksi, kad izglītības un veselības sektoram nauda nav tikusi atvēlēta. Viņš arī solījis strādāt, lai cīnītos ar ekonomikas lejupslīdi un pieaugušo nabadzību Brazīlijā. Daudz ir ticis runāts arī par Brazīlijas klimata politiku un amazonas lietus un klimata jomā Lola centīsies izpildīt solījumu līdz 2000. 30. gadam Amazonē sasniegt tā saukto nulles mēžu izciršanu. Pamatiedzīvotāju tiesība ievērošana arī ir bijusi uzmanības centrā bols un aru valdības laikā, un valstī ir izplatīts rasisms, un arī tādai simboliski, ka pēc inaugurācijas publikas priekšā blakus jaunajam prezidentam stāvēja arī pamatiedzīvotāju līderis un afroamerikāņu izcelsmes zēns. Tiek minēts, ka 51% brazīliešu vismaz pašlaik domā, ka... Lula paveiks labāku darbu amatā, nekā to ir paveicis līdz šim Bolsonaro. Par āpolitiku runājot, analītiķi norāda, ka Lula atgriezīs Brazīliju uz multilaterālisma ceļā, gaidāma lielāka iesaiste starptautiskajās organizācijās. Mums būs attiecības ar visiem, tā ir izteicies Lula, proti Brazīlija nemeklēs sancenšus, bet meklēs dialogu. Un te gan jāsaka, ka piemēram attiecībā uz sankcijām pret Krieviju Lulas sabiedrotē iepriekš ir paudušu viedokli, ka Jā, Jābūt piesardzīgiem, jo sankcijas neko neatrisināsot, vienīgi radīšot problēmas pasaulē. Un ar Lūlu prezidenta amatā Eiropas Savienībai savukārt varētu būt vieglāk iedzīvināt ar Dienvidamerikas valstu bloku, zināmu kā Mercosur, šo te noslēgto tirsniecības līgumu, kur problēmas līdz šim sagādāja iepriekš pieminētā Brazīlijas politika tieši klimata jomā.
0: Jā, nu lūkosim, vai tas tā arī būs. Paldies par Brazīlijas iekšpolitiku un ārpolitiku vairāk. Stāstīja Rihards Plūme. Un vēl pievēršamies pašmāju notikumiem, Latvijas upēs turpina kāpt ūdens līmenis daudzvietas, strauji, un arī iet ledus, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija un arī hidrologi daudzvieti ir izplatījuši no brīdinājuma saistībā ar ledus iešanu un palienu aplūšanu. Tāpēc šajā brīdī mēs esam ar Latgales studijas korespondenti Lauru Ieviņu. Sveika, Laura! Labdien! Jā, es saprotu, ka tu šobrīd atrodies Daugavpilī
7: pie Daugavas. Kāda tur situācija? Jā, es šobrīd esmu vienā no Daugavpils mikrorajoniem, Mežciemā, un stāvu tieši Daugavas upes krastā. Nu, man ir jāsaka to, ka vērojot Daugavu, tā šobrīd izskatās ļoti mierīga. Ledus ir šorīt izkustējies, bet nav vērojami tāda ledus sastrēgumi. Ledus ir mazi ledus gabaliņi, bet viņi plūst lēnām un upē ir mierīga. Ja runāju, parunājot ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi arī šobrīd tādas bažas neredz un par situāciju nesatraucas un palienes pagaidām arī ap Daugavpili nav aplūdušas. Man mans stāstīja ka šobrīd no rīta ūdens līmenis Daugavā esot bijis 3,6 metri virs nulles atzīmes, tad tagad jebot ja doto brīdi tas ir par pus metri un tāpēc, nu, tāda kritiska situācija nav vērojama un arī iedzīvotājiem nav jāsatraucas. Tas, ko man pastāstīja Daugopils komunālās pārvaldes tehniskais direktors, tad kritiskā situācija iestājas, tad, ja Daugavp Daugavā ūdens līmenis palielinās virs piecu metru atzīmes, tad viņi arī a, aiztaisa slūžas vietējā mazajā upītē, kas ietek Daugavā, un tāpat, lai novērtu plūdu džaudus, a, viņi pagājušajā gadā ir a, nodevuši eksploatācijā jauna aizsargdambi. Tas tā Plūda, plūda, plūda Jā, bet pagaidām situācija uh, ir mierīga. Uh, to, ko man teica hidrologie līga klīns, uh, tā kritiskākā situācija īstenībā varētu būt uh, pie pļaviņām, pļaviņo ūdenskrātuvē, jo ledus strauji šonakt esot sācis iet... Uh,
0: Jā, paldies! Ar to arī izskan Zeņu dienestu veidotā programma Pūzdiena producents Kārlis Dagils ierakstus Montē Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un studijā Dāci Simenoviča.